0: y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en el podcast de ESPN eh, deportes .com. en momentos obviamente de complicación para la humanidad eh, el deporte pues el deporte es lo de menos el deporte pasa a segundo término pero nos toca hablar de deportes y traer y tratar de darle un poquito de distracción de entretenimiento eh, en esta época insisto tan tan compleja en México se especula con darle el título a Cruz Azul, sí, a Cruz Azul, un equipo que no ha ganado un campeonato en más de dos décadas, luego de diez fechas, en caso de que la temporada tenga que aplazarse, suspenderse o cancelarse de forma definitiva, más bien cancelarse de forma definitiva, entonces darle el título al equipo de la Máquina Celeste de Cruz Azul, que es el mejor del torneo, líder general, el que mejor ataca el que tiene al líder goleador y al mejor futbolista del campeonato Jonathan Rodríguez, uruguayo llamado Cabecita un equipo que el también uruguayo Robert Dante Siboldi ha logrado acomodar de tal forma que juegue de manera efectiva y juegue bien al fútbol. Cruz Azul anda bien, bastante bien también está colocado ya en la ronda de los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF donde tendría que haber enfrentado al equipo de Los Ángeles, eh, partido que fue aplazado ante esta emergencia sanitaria. Yo creo que 10 fechas de un torneo no bastan para coronar a un monarca, con todo respeto para aquellos que eh, realmente respaldan esta teoría. No, no alcanzan. Hay que, hay, en, en el calendario mexicano, la forma, el sistema de competencia del fútbol mexicano, hace que los torneos sean muy cortos, pero cuando un torneo corto se queda la mitad, pues todavía es más corto. En Europa quizá haya más fundamentos, en ligas donde se juega 38, 40 fechas, pues para darle el título a un equipo cuando el campeonato está más avanzado eh, o está en su parte media. Hablo de Liverpool, hablo del Madrid, del, del Barcelona en España. Eh, creo que es más hay más fundamentos para realmente darle el título a un equipo de fútbol que solamente ha jugado 10 fechas y de las 10 fechas digamos que Cruz Azul ha tenido un comportamiento pues más regular que el resto, por eso es el líder de la competencia, pero queda claro que eh, aún dentro de esas 10 fechas Cruz Azul no ha alcanzado la excelencia que necesita o que requiere un campeón del fútbol mexicano. Yo creo que ni el mismo Cruz Azul se sentiría honrado, satisfecho en ser parte de una situación como esta. También creo que la Federación Mexicana de Fútbol tiene eh, la obligación de prevenir, de tomar provisiones. La semana pasada titubeó en el tema de cancelar o no la jornada. La empezó con público en las gradas, la terminó sin público en las gradas. Planteó la posibilidad de jugar una doble fecha en esa semana que finalmente no existía y no se podía jugar. Creo que esas ideas y venidas, esa incertidumbre, en época de incertidumbre, no ayuda absolutamente a nadie hay que planear, hay que prever y hay que acomodarse a, a las circunstancias actuales del mundo. Eh, yo espero que el torneo pues, se vea afectado, ya se está viendo afectado. Hay que ver cuánto tiempo dura esta emergencia sanitaria. Hay que entender que los tiempos de la pandemia son diferentes en todas partes del mundo. Lo que está pasando en Europa todavía no pasa en México. Puede llegar a suceder, ojalá no sea de la misma repercusión. Los expertos creen que va a llegar a suceder. Eh, habrá que esperar, pero habrá también que estar listo para un torneo con fechas dobles, para un torneo sin liguilla, para un, para un torneo sin campeón, para un torneo nulo también. Es como la UEFA, la UEFA, la Unión Europea de Fútbol, ha decidido cancelar, aplazar la Eurocopa de Naciones, buena medida hasta el 2021. No se puede jugar en Europa un torneo en, las siguientes, en los siguientes meses. Y también ha, ha señalado que... La final de la Liga de Campeones de Europa se podría jugar ya una vez entrado el verano, finales del mes de junio también en Estambul, está programado para Estambul para el, el primer día del mes de junio, piensan llevarlo hasta el final de ese mes y así recuperar algo de tiempo. Puede ser, por ahora son estimaciones que en cualquier momento pueden cambiar de acuerdo a la emergencia que vivimos. Lo mismo pasa con el tema de los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional insiste en que se van a efectuar en tiempo y en forma, pero yo creo que ya en este momento eh, el movimiento olímpico ha sido afectado y los atletas han sido afectados y van a ser unos Juegos Olímpicos diferentes a otros que hemos vivido. Una pequeña pausa en la mirada de Faitelson en el podcast de ESPNDeportes.com y regresamos con más. Hablaremos de la indisciplina de los jugadores del fútbol en México. En Chivas, para no variar, hay problemas. Y un poco más adelante también tocaremos otros temas que tienen que ver con, con el, el boxeo y el béisbol. El inicio de la temporada de Grandes Ligas también se ha tenido que atrasar por los temas que vimos actualmente. Una pausa y volvemos enseguida. y caballeros, bienvenidos de regreso a la mirada de Feitelson. Vamos a platicar sobre un tema de, pues, de indisciplina. Los jugadores de Chivas otra vez aparecen más en la nota rosa en la revista del espectáculo que en temas deportivos o futbolísticos. Resulta que el el martes, no, el lunes de esta semana surgió eh, en redes sociales la declaración no pedida, no pedida. A los jugadores de Chivas, José Juan Macías y también Alexis Vega, eh, ellos eh, a, a través de redes sociales hablaron de que iba a salir en una revista unas fotografías que podrían implicarles y afectarles, pero que al final el día se trató de una reunión de amigos donde no hubo alcohol y donde ellos fueron a un restaurante ubicado en la colonia Polanco, una de las colonias más céntricas, más atractivas en vida nocturna que hay en México. Después de una concentración de la Selección Sub-23 y antes de tomar el vuelo a Guadalajara, fueron a ver a algunas amigas a ese restaurante. Hasta ahí todo bien, eh, digo, nadie les pidió la explicación. La directiva del Guadalajara, una fuente, me dijo que, que la directiva los apoyó, que en efecto no había alcohol y que se trataba de amigas, nada más la situación. E incluso me dijeron que los intentaron extorsionar con esas fotografías, les pidieron dinero y los jugadores no, no no se dejaron, no quisieron pagar, entonces lo que hizo el hombre que tomó las fotografías fue vendérselas a la revista TV y Notas que finalmente publica esas fotografías. Al día siguiente, el martes, en efecto aparecieron las fotografías, y el problema es que las fotografías, pues yo sin hacer, tratando de no hacer ningún, ninguna clase de juicio, pero no son unas fotografías que realmente acompañen exactamente o reflejen exactamente lo que los jugadores dijeron la noche anterior en redes sociales. Miren, aquí hay una situación de vida privada que hay que respetar. JJ Macías es un chico soltero, tipo maduro para su edad, y Alexis Vega está casado, creo que están esperando un hijo, y bueno, ya él tendrá que responder en su casa, ¿no? Eso es problema suyo, exclusivamente suyo, pero sí me llama la atención la necesidad que tiene el jugador de fútbol y en específico de las Chivas de siempre aparecer en este tipo de situaciones que no son nada conveniente para un jugador profesional. No tenía nada que hacer ahí en un restaurante de la Colonia Polanco con disque amigos y amigas compartiendo en una cena. Esto es lamentable. Los jugadores no están entendiendo que las nuevas reglas, sí, de la sociedad, porque no somos los periodistas de la sociedad, los periodistas lo único que le dan es seguimiento a ese tipo de situaciones, pues implican tener un orden en cuanto a las... Cosas que se hacen fuera del escenario deportivo. Tienen que entenderlo. Las cosas han cambiado. hoy con un teléfono celular, con una fotografía, con las redes sociales, te pueden implicar en cosas que no son las más, diría yo, correctas, apropiadas para la vida de un jugador de fútbol profesional. Y lo tienen que entender JJ Macías y Alexis. Eh, obviamente la directiva de Chivas no va a emprender ningún tipo de, de acción contra ellos disciplinaria, ya lo había hecho anteriormente con un par de futbolistas, eh, pero me llama la atención que este tema se repite y se repite y se repite y que el jugador de fútbol no lo entienda, ya, se acabó, se acabaron los tiempos donde podías permanecer en el anonimato, donde podías hacer lo que tú quisieras sin que hubiese una repercusión, esta vez la habrá, y mientras son peras o son manzanas, o mientras el jugador explica o no explica, pues la situación... Eh, se le va de las manos y puede provocarle, le, prueba, le, le provoca problemas en cuanto a la imagen profesional y le provocará seguramente problemas ya en su casa que serán, problema, serán eh, problemas personales y que él tendrá que resolver. Pero el jugador de fútbol tiene que aprender a vivir como jugador de fútbol. Yo me acuerdo el caso, por ejemplo, de Cabañas, aquel gran jugador paraguayo cuya carrera pues, se terminó en un centro nocturno ahí en el sur de la Ciudad de México y si sí, Cabañas había ido al lugar con su esposa, con su mujer, eh, tiene todo el derecho, me decían, de divertirse, sí. Pero el futbolista tiene que cuidarse y tiene que entender que no puede estar a la hora equivocada en el lugar equivocado. Cabañas estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada, no tenía por qué estar ahí. Porque obviamente en un bar, en un centro nocturno, altas horas de la noche, con alcohol, con personas y personajes en un México convulso como el que estamos viviendo pues se encontró en el baño alguien que lo provocó él cayó en esa provocación y al final eh, le metieron un balazo en la cabeza y su carrera se terminó Cabañas estaba en el lugar equivocado la hora equivocada. un futbolista no tiene nada que hacer en un bar a las 3 de la mañana con todo respeto, hay que cuidarse hay que entender que vives de tu físico y no lo puedes exponer de tal forma o hay maneras de exponerlo pero no de tal manera. Los jugadores tienen que entender que los tiempos han cambiado. Si no lo entienden, pues se van a llevar una y otra acusación a través de las redes sociales o de los medios de comunicación. Una pausa y regresamos con más. Aquí en La Mirada de Fightson. los invitamos a seguir toda la plataforma digital de ESPNDeportes.com. En todos los deportes. Ya volvemos. Regresamos, regresamos a la mirada de Feitelson en este podcast de ESPNDeportes.com. El expresidente del Veracruz en el fútbol mexicano, Fidel Curi, lanzó por ahí una acusación. Este hombre que perdió su equipo, lo saben ustedes, perdió su equipo, perdió mucho dinero y bueno, ahora tiene demandado a la, a la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, el hombre ha dicho en una entrevista que le dio a Telemundo en Estados Unidos que... En, hubo amaño de partidos en el fútbol mexicano. El día 3 de diciembre, que fue la junta, dice Curi, yo estuve convocado, llevaba todas las pruebas para demostrar amaños de partidos. Es un tema muy delicado y siempre, se lo, siempre lo he dicho. Y en las reuniones que yo he querido aclarar, siempre lo he dicho. Aquí hay amaño de partidos, se los comprobé, dijo eh, Curi en una entrevista con Telemundo. Es un tema que primero entiendo que hay que comprobar. Pero tampoco voy a ponerme en el lado de los puristas inocentes y por pues, no llamarles de otra manera, que siempre están ahí para defender el santo grial del fútbol mexicano y decirnos que en el fútbol mexicano todo es muy limpio, transparente, cuando lo que vemos es un mundo completamente diferente, un mundo lleno de atropellos, de irregularidades, de violación del reglamento, la multipropiedad, la cancelación del ascenso, eh, eh, la, eh, directivos... Y jugadores eh, realmente en una posición muy incómoda con respecto a los promotores. La corrupción. La corrupción que tanto afecta a, al país, finalmente también afecta al fútbol. Pero hay quienes creen que el fútbol mexicano es un horizonte, una isla desierta. Una isla donde no hay absolutamente nada. Le pegan los rayos del sol, salen las palmeras, brotan las palmeras y todo es precioso y maravilloso. En ese Edén... En ese paraíso, pues no, un tipo que dice que hay partidos amañados, pues hay que matarlo, sacrificarlo. En lugar de investigar, hay que sacrificar al mensajero, al señor Fidel Curi. Y yo estoy seguro que en el Fútbol Mexicano, en su historia, han existido partidos amañados. Que no se investiguen, que no se profundicen, que no siguen a comprobar, pues tiene que ver con un tema del sistema, un tema de que... Eh, las televisoras que tienen mucho poder en el fútbol mexicano pues ocultan algunas cosas en México generalmente cuando hay cosas sucias no se exponen, se meten debajo de la alfombra, se tapa la suciedad y se trata de olvidar se distrae, esa ha sido la costumbre no solamente en el fútbol en muchos otros temas de la política y de la vida pública de nuestro país yo mismo lo y lo conté en Fútbol Picante en la semana claro, eh lo conté y hubo quien aprovechó enseguida para decirme ¿Por qué no lo contaste en su momento? Bueno, porque definitivamente no soy tonto, o perdón usted, no soy pendejo. Eh, yo trabajaba en TV Azteca cuando Televisión Azteca era dueña de dos equipos de fútbol, el Morelia y el Veracruz. Y Moisés Saba, el entonces presidente del equipo, intentó arreglar eh, el resultado del partido. Y los jugadores de fútbol no lo permitieron, no lo permitió José Mario Vaquero aquel gran jugador español que jugó en México, dirigió en México, que jugó para el Barcelona, fue el que no permitió esa situación. Eh, y creo que eh, lo que explicaba yo es que dentro de un grupo que tenía eh, una multipropiedad, es decir, que era dueño de dos equipos de fútbol, los intereses a veces favorecían para buscar ciertas cosas, entre ellos un resultado que beneficiaba económicamente al grupo. Insisto, enseguida me dijeron, no, en su momento no lo dijiste, eres un cobarde. Sí, claro, estaba si yo decía eso de mi empresa, pues me corrían al día siguiente. Y repito, paso por tonto, pero un tonto no soy. En el fútbol mexicano, en todo ese escenario que existe, a veces surrealista, en ese escenario que existe de reglas no muy claras, de, 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 de una cuestión de, de favorecer siempre la cultura de la trampa... Obviamente que han existido partidos amañados y la culpa ha sido de los dirigentes como también de los, de los futbolistas. En España, en otras partes del mundo se ha comprobado, se ha perseguido. En México, insisto, cuando hay algo que realmente pueda lastimar el interés de la industria o del negocio, se desecha, se esconde, se tapa y no se dice absolutamente. Hubo otro tema rápidamente para tocar. El América perdió el fin de semana y enseguida aparecieron en las redes sociales el trending topic fuera piojo. A mí me parece una exageración, como de las muchas que aparecen hoy en día en las redes sociales, que son eso, son redes sociales, es un termómetro que puede ser indicativo de algo, pero donde también seguramente hay intereses. Hay quien dice que lo que ocurre en las redes sociales es un real reflejo de lo que piensa la sociedad. Yo no estaría muy seguro de eso. ¿eh? Yo creo que hay una influencia importante en personas que persiguen algún tipo de fin. Y cuidado, que ahí pueden existir muchas, muchos temas. Eh, y también me parece inaudito, volviendo al tema del piojo, que realmente alguien piense que deba ver finalizada su continuidad como entrenador del América. No, Miguel Herrera ha puesto su nombre al nivel de los mejores entrenadores en la historia del América. Le ha dado un carácter, una personalidad, un estilo de juego y lo ha puesto en los primeros lugares a pesar de todos los obstáculos que ha afrontado. Eh, Miguel Herrera debe seguir en el América. Creo que está por renovar o si no es que ya renovó su contrato. Eh, y bueno, realmente lo que ocurre en las redes sociales es importante, pero siempre hay que valorarlo y tomarlo de dónde y cómo viene. Y punto. Y se acabó. Muchas gracias por seguirme en la mirada de Fighters. Os los invito a que nos acompañen también la próxima semana y también a que sean parte de toda la oferta de ESPN Deportes Digital. En ESPNDeportes.com tenemos todos los deportes, todas las informaciones en esta época pues tan convulsa, tan difícil para la humanidad en la que tenemos que ser solidarios en la que tenemos que estar unidos bueno, no tan unidos, sino un poco separados en cuanto a espacio y tenemos que pensar que pronto saldremos adelante y vendrán mejores momentos un abrazo para todos y manténgase con buena salud